0: Vítejte u poslachu prvního dílu z cyklu pořadů za zrakem, ve kterém se budeme věnovat především tomu, jak se žije lidem, kteří nemohou zrak využívat ve svém životě. Co se ukrývá v jejich životech za hranicí toho smyslu, tedy za zrakem? Celým cyklem i dnešním pořadem s názvem Pohled do očí vás bude provázet Jana Rambousková. V následujících dílech uslyšíte rozhovory s nevědomými lidmi, kteří se věnují hudbě, Spolupracují na přístupnosti například internetových stránek pro nevidomé, věnují se floristice a tak dále. Dnes se budeme věnovat zraku jako takovému a životu nevidomých lidí a dětí z pohledu odborníků. Ve studiu Radia Proglas vítám paní doktorku Kateřinu Šenkovou, primářku na Dětské oční klinice Fakultní nemocnice Brno a také paní Kateřinu Polankovou, instruktorku stimulace zraku a poradky rané péče. Pani Polengová, vy jste tu za Společnost pro ranou péči. Můžete nám ještě před začátkem rozhovoru o zraku jako takovém v krátkosti přiblížit vaši společnost a říci nám, čemu se věnujete? Tak Společnost pro ranou péči je organizace, která se
1: věnuje rodinám, kterým se narodilo dítě se zrakovým nebo skombinovaným postižením od narození do sedmi let věku.
0: A teď se tedy už přesuneme k rozhovoru o zraku jako takovému. Paní doktorko, mohla bych vás poprosit o přiblížení pro posluchače, pro lajka. Co se vlastně děje v
2: mozku, v oku? Jak to, že vidíme? Je to vlastně poměrně komplikovaná funkce. To je jak pro lajka, tak pro odborníka. Zraková dráha, přenos impulzu, který vchází do oka, přes tkáně oka, které začínají od rohovky, čočky, sítnice, kde jsou buňky, které tyto věmy nebo ty vstupy dokáží zpracovat a přenést dál do zrakového nervu, který ho cestou v mozku přepojuje, až se dostane na místo určení ve zrakové kůře, kde je tento věm zpracován, mozkem vnímán a tím vidíme. Zraková dráha je ovšem považovaná opravdu za jednu z těch složitých funkcí lidského mozku. Z toho taky vlastně vyplývá množství možných vád a množství poruch vidění a poruch zraku.
0: Pojďme to teď nějak zkusit rozčlenit. Co se vlastně může pokazit u člověka, který má nějakou zrakovou poruchu, nějaký zrakový handicap?
2: Pokud se jedná o poruchu zraku vrozenou, tak tam je samozřejmě těch příčin a možností mnoho. Buď se to týká ta porucha samotného orgánu, to znamená oka, ale může se také týkat jakékoliv té další části, to znamená části neurologické, která je spojená s funkcí mozku. To znamená, pokud máme nějaké poruchy mozku, mohou také z toho vyplývat poruchy zraku. Pokud není v pořádku optický nerv, který je součástí mozkové dráhy, tak ty potom způsobí to, že přesto, že to oko bude v pořádku, jako takové orgán, tak opět tam může být porucha zraku. Ta závažnost záleží na tom, v jaké době, pokud mluvíme o vrozených vadách, kdy se dítě s nějakou poruchou zraku narodí, tak ta závažnost toho postižení záleží jednak tedy na tom, které části se to týká, jestli oka, anebo i dalších těch struktur mozku a neurologických problémů. A záleží také na tom, kdy ta vada vzniká, protože podle toho Vlastně, jak to souvisí s vývojem toho embrya a s vývojem toho dítěte, ta závažnost toho postižení může být různá. Ať už od těch úplně nejzávažnější vad, od vad, které jsou spojené s dalšími neurologickými a dalšími komorbitami, to znamená jinými poruchami u toho dítěte, nebo nemocemi mozku, vrozenými vadami dalších částí toho mozku, anebo se bude týkat jenom toho vlastního oka, může se týkat jednoho oka, může se týkat obou očí a tak podobně.
0: Dá se říct, že se tedy může jednat i o neurologický problém?
2: Ano, přesně.
0: Spolupracujete v rámci vaší praxe s neurology?
2: Samozřejmě, no tak my jsme dětská nemocnice, která obsahuje všechny tady tyto tyto oddělení a kliniky, které spolu úzce souvisí. Vlastně to dítě, pokud po porodu už jsou nějaké pochybnosti, nebo to dítě má závažnější vady, tak většinou se dostane už po porodu na vyšetření jak neurologa, tak očního a často se to děje už za pobytu v té nemocnici nebo v porodnici. Z porodnice, kam je odesláno na novorozenecké oddělení, novorozeneckou jibku do nemocnice.
0: Teď bych ráda, kdybychom si mohli trochu přiblížit ty vrozené zrakové poruchy, Kdy se může stát ta porucha? V jakém měsíci vývojí plodu, pokud mluvíme o nějaké poruše, která vzniká už vlastně v průběhu těhotenství?
2: No, může se to stát v podstatě nikoliv. A záleží na tom, o jakou část toho oka se jedná. A podle toho, jak jsem říkala, tak potom v kterém měsíci se to stane, tak to postižení bude různé a bude různě závažné. Stejně jako je ta funkce vidění komplikovaná, tak jak i funkce zakládání vlastně toho oka e, poměrně komplikovaná. Takže pokud se jedná o ty závažnější vady nebo závažné vady v prvním a začátkem druhého trimestru, tam ty vady mohou být opravdu závažné a dítě se může narodit nevidomé, včetně toho, že se můžou narodit děti s poruchou, i vývoje, že tam třeba to oko chybí, nebo je tam jenom plný zbytek jako nějakých založených tkání, které samozřejmě na vidění potom nejsou vůbec použitelné třeba může dojít poruše zraku v pozdějším třetím trimestru. Typický příklad jsou nedonošené děti, které se rodí v časném týdnu a rodí se velmi brzo, nemají dorostlou cévní strukturu sítnice, takže potom z toho můžou inzultovat další vady a vady spojené tady s tímto.
0: Je porucha zraku dědičná?
2: Některá ano.
0: A kdy ano, a kdy ne?
2: (laughs) Nejsou dědičné, tady ty vrozené velké anomálie mohou být spojené s určitou dědičností. Máme už prokázaný gen, kdy se může stát, že ty dítě zdědí dispozice k nádoru oka toho nízkého dětského věku. Jsou potom vlastně i určité degenerace a dystrofie sítnice, které mohou mít prokázanou dědičnost a vyskytují se v rodinách. Může být závislost vrozené katarakty, která se v souvislosti, ale třeba i s dalším onemocněním, to jsou kombinované genetické vady, kdy to dítě nějakou má, třeba vadu, ke které potom bude patřit čedý zákal. Takže tohle jsou vady, které se opravdu mohou dědit.
0: Co může být příčinou toho, že se narodí nevydomé dítě?
2: Příčinou může být. Buď infekce, nebo může tam být nějaká zátěž matky během toho těhotenství, kdy dojde třeba k infekci a tím k poškození toho plodu. Může být opravdu ale to izolovaná věc jako vlastního vývoje toho dítěte. Nemusí to být spojené a když se narodí dítě, které má poruchu zraku nebo je tam nějaká závažná porucha, tak samozřejmě se potom po těch příčinách pátrá. Je nutno říct, že v naší republice je dobrý screening toho těhotenství, matky podstupují standardně vyšetření na infekce, je to zařazeno do systému, takže to není třeba tak úplně časté, ale může se se stát, že matka prodělá jinou infekci, o které třeba ví nebo neví a pak se vyjádří podezření třeba, že toto mohlo být příčinou poškození toho, toho dítěte. Často se ovšem u vrozené vady na tuto nějakou infekci nem, ne, jako nenarazí. Jo? Nemusí to být vždycky. A potom je to otázka toho, že tam došlo k nějakým změnám během vývoje, tak jako u ostatních vrozených vývojových vád.
0: Mm-hmm. Slyšela jsem, že někteří lidé také oslepli v důsledku pobytu v inkubátoru. Jedná se o mítus nebo je to pravda?
2: Jedná se o mítus v tom smyslu, že Inkubátor nikdy nikoho neoslepí, ale je pravda, že předtím, než nastala možnost léčit vlastně ty nedonošené děti, které se rodí s nedorostlou sítnicí, nemají tam dorostlé ty cévy, protože se narodí brzo, a tam pokud je to onemocnění se rozvine, tak tam dojde ke změnám, které to dítě oslepují to předčasně narozené. A tohle vzniklo s tím, že každý předčasně narozený dítě je v inkubátoru, to znamená, že inkubátor znamená, že to dítě bude slepé. Ale tomu došlo u těch dětí, které vlastně tímhletím, to, měli tu sítnici, došlo k tomu onemocnění a ve chvíli, kdy se objevila už na to léčba, tak tě děti začalo ubývat. Ale došlo k tomu taky proto, že dřív všechny ty nedonošené děti, když se narodili jako hodně brzo, tak se vlastně udržovala tam vysoká hladina kyslíku, protože oni mají samozřejmě velké plicní potíže. Oni nemají do rozvinuté plíce. Takže bylo potřeba jim tam saturovat, dávat jim tam kyslík, tak, aby oni mohli vlastně být naživu nebo aby to vydrželi. Ale ten kyslík způsoboval právě to, že se rozvinulo to sítnicové onemocnění. Takže oni potom slepli během toho pobytu v inkubátoru.
0: V dnešní době už se to nějakým způsobem
2: upravilo, množství toho kyslíku? Ano. Jak ten vývoj té mediciny dopředu, tak se přišlo na to, že kyslík je ten, který spouští vlastně tu kaskádu těch receptorů, které reagují v té sítnici na to tak, že vytvoří ten problém. Jednak strašně šla dopředu neonatologie, to znamená péče o novorozence a o ty nedonošené. To máme na velmi dobré úrovni a ty pokroky jsou veliké a vysoké. A vlastně v dnešní době se to dítě křísí jenom v případě naprosté nezbytnosti. Jinak se vůbec poporou toho nadonošence kyslík jako takový nepoužívá, pokud to není naprosto nezbytně nutné. A potom se hlavně v tom inkubátoru úplně jinými způsoby už teď vlastně řídí a reguluje ta hladina kyslíku. Takže to dítě se snaží udržet co nejvíc tak, aby tam nebyly výkyvy kyslíku, aby to dítě nemělo jakoby to kyslíku moc a pak zase málo, umí to už daleko líp. A v dnešní době taky už máme daleko jiné možnosti, jak zvládat to sídnicového onemocnění. Takže v dnešní době ta situace je výrazně odlišná než dřív.
3: Teď mám v sobě víc, než li mít bych tě chtěl. Jak v ráně sůl, či spíš trn pod nechtem. Dál v sobě mám každou hádku, iž v rám z konce dní. Doufám, že zášt jednou snad odezní. Dňu zřítce pout a z místa dál sehnout. Dál nechci být v plínu číž, dá šrámům stavět mříž. Chtít rány vrátit a být pak jen spíš ráně blíž. Blíž, 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 blíž. dál nechci být. na zádech ten kříž. Házíš liš pínou, tak jít nejde dál, vždyť to víš. Víš, víš, víš. Stále tě mám v sobě víc, než li dál můžu sníst. na mapách známých míst dál počítám každý hřích, každej díl bezpráví hrány co čas jak už vím nespraví Cílu šrámům stavět mříž chtít ráni vrátit a pít Pak jen spíš ráně blíž Blíž, blíž, blíž Dál nechci být, v plínu na zádech ten kříž Házíš liš pínou Tak jít nejde dál, vždyť to víš Zvládnu zříct se pout, nechat tu špínu, ať spláchne ji prout. Zvládnu zříct cepou, zvládnu už z místa sehnout. Dál nechci pít v plínu dá dát sílu šrámům stavět mříž rány vrátit a být, pak jen spíš, ráně blíž, 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 dále chci být, plínučíš,
4: vláčet na zádech
3: ten kříž, házíš, liž pínou, tak jít nejde dál, vždyť to víš,
0: víš, víš. Vyvíjí se nějak v průběhu času oftalmologie, že vady, které dříve nebyly léčitelné, vůbec no, v dnešní době už léčitelné jsou? No,
2: samozřejmě. Vyvíjí se to oční obor, je, je hodně jednak závislý na technice a ten technologický pokrok je obrovský. To znamená, že umožňuje operovat, ať u dospělých, nebo následně tím i u dětí, věci, které dřív léčitelné vůbec nebyly. Máme prostě možnosti, jak vyměnit sklivec, to znamená tu tekutinu, jak se zvládnout, když hodně masivně nakrvácí do oka. Operační techniky jsou samozřejmě daleko dokonalejší. Ten pokrok je tam obrovský, takže to, co dřív by ti lidé byli odsouzení třeba k k oslepnutí, tak dneska už se tak dít nemusí. Dřív samozřejmě třeba, když to srovnáme s tou historií, tak šedý zákal, zákal té čočky, znamenal pro člověka, že se mu ta čočka vyndá, má mu samozřejmě chybí ty dioptrie, bude nosit strašně silný brýle, protože potřebuje nahradit tu čočku. To už se dávno dělá tím, že vlastně se tam dá jiná umělá čočka. Teďka s tom tím jsou takové pokroky, že se to vlastně dá udělat tak, aby ten člověk měl dokonalý vidění, nepotřeboval brýle, dá se to vypočítat u těch dospělých téměř na dioptrii. Tohle se následně jak tohle to se začne uplatňovat, že jo, v tom oboru pro ty dospělý, tak potom, protože tam je každý opatrnější, samozřejmě se to začne uplatňovat u dětí. No, takže i ty děti nakonec už teďka jsou v úplně jiné situaci, třeba v rámci té možnosti té operativy, než, než to bylo dřív.
0: Hmm. Jak je to třeba z krátkozrakostí nebo dalekozrakostí a stigmatismem? Jsou tyto poruchy nějakým způsobem léčitelné bez laserové operace, když do toho tedy nepočítáme užívání například brýlí nebo čoček?
2: Hmm. To... To, co jste jmenovala, to jsou vlastně dioptrické vady. To jsou všechny tři dioptrické vady, které může být, dítě nevidí nablízko nebo nablízko a nadálku a to se šikmení u toho astigmatismu. Tyhle vady jsou, to se generace řeší pořád stejně. Brýle, jo, kontaktní čočky, jo, tady tohleto, bez toho se to dá těžko zvádat. Nicméně v dnešní době nebo v posledních letech pár, protože problém té krátkozrakosti se stává takovým společenským tématem. A přibývá hodně vlastně dětí a lidí, tím pádem dospělých, kteří jsou krátkozraký. Hodně se to vlastně v těch populacích jako objevuje a objevuje se tam mě opět daleko častěji než dřív. A z toho samozřejmě vychází také snaha o to, to nějakým způsobem zvládnout nebo vytvořit nějaký nový mechanismus a zjistit taky, proč, že, proč se to projevuje. Takže podle posledních nějakých poznatků a možností těch studií je to dáno nevyrovnanou zátěží sítnice, kdy počet dětí, který trvale koukají do mobilu, takový to oblíbený téma rodičů, pořád koukáš do mobilu, a, a vlastně zatěžují úplně nevyrovnaně tu sítnici, to znamená, že zatěžují jenom tu centrální část a tu periferii ne, a dochází tam k vývoji vlastně toho myopického konu a tím, že tím se rozvíjí ta dioptrická vada. Takhle je teda poznatek, takže, jak říkala maminka, nečti, skazíš si oči, tak se zdá, že na tom může být opravdu něco pravdy. Takže z toho vyplývají v současné době studie, které už proběhly třeba v těch azijských zemích, a v současné době probíhá velká multicentrická, to znamená po různých pracovištích studie, která má za úkol sebrat větší nebo velké množství pacientů, tady s tou krátkozrakostí, kteří absolvují pokusně jako léčbu, je to vlastně taková, jestli, jestli s nimi atropie nízko, který jim vlastně bude trošku malinko bránit v té akomodaci, to znamená v tom doostřování, tak jestli dokáže zabránit tady ta léčba tomu, aby ten počet dioptrí narůstal. Tak to je teďka taková poslední, ale jinak v rámci dioptrických vad není žádná nová změna.
0: Mm-hmm. Proč někteří lidé čtou bez brýlí v 80 a jiným se zrak začne zhoršovat už ve 40?
2: No, to je... To je zajímavá otázka. To nevíme. Vlastně ty poruchy toho čtení, jak už prostě má člověk, jak se říká, má krátké ruce, potřebuje brýle blízko, tak je to dáno vlastně elasticitou té čočky vlastní. Protože ta díky tomu tahu svalu má schopnost se oplošťovat a stlušťovat. A tím, jak ta čočka pracuje, tak tím vlastně nám doostřuje to vidění na blízko a vidění na dálku. A s rostoucím věkem se elasticita nebo ta pružnost té čočky vlastně mění. Proč u někoho se mění ve 40 a potřebuje brýle ve 42, u někdo v 50, někdo v 80 čte bez brýlí. To je asi dáno mnoha faktory, ať už genetickými, způsobem života, způsobem zaměstnání, celoživotní zátěže, zemních vlivů a tak dále. To asi nerozhodneme.
5: Mm-hmm. as a meditation. outcome the numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art but that's not the shape of my heart The Jack of Diamonds He may lay the queen of spades. He may conceal A king in his hand While a memory of it fades I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war
0: Posloucháte Radio ProGlas a ve studiu nám paní doktorku Kateřinu Šenkovou, primářku z dětské oční kliniky fakultní nemocnice Brno a také paní Kateřinu Polankovou, instruktorku stimulace zraku a poradkyní rané péče. V předcházející části rozhovoru jsme si povídali především s paní doktorkou Kateřinou Šenkovou a nyní bych se obrátila na vás, paní Polanková. Můžete nám přiblížit, jakou péči vaše společnost rodinám a handicapovaným lidem nebo dětem může poskytnout a jak péče probíhá?
1: Tak jak jsem řekla, tak naše služba je sociální služba, která se zaměřuje tedy na rodiny s dětmi, se zrakem nebo s kombinovaným postižením. Je to terénní sociální služba, to znamená, že vlastně prioritní je. Práce v té rodině, protože pracujeme s malýma dětma, který na začátku toho života většinou často tráví čas třeba po nemocnicích nebo prostě v různých třeba rehabilitacích a tak. Tak základem je, aby prostě je další služba, jako kdyby nezatěžovala a proto jezdíme k tím domů do přirozeného prostředí, kde, kde jsou v klidu, kde jsou v bezpečí, kde to znají. E, ta služba funguje tak, že nás rodina osloví, dozví se buď v dětské nemocnici nebo v nějakým jiným prostředí nebo mezi sebou, si maminky dneska fungují už o ty sociální sítě, ale většinou nejvíc dětí určitě máme z dětské oční kliniky nebo i z té neurologie, tak vlastně nás osloví a požádají o tu službu. My samozřejmě Nefungujeme celou republikově jako brněnský středisko, takže je pro nás důležité, aby ta rodina spadala a bydlela v rámci Jihomoravského kraje, části kraje zlínského nebo části kraje Vysočina. A samozřejmě, aby taky splňovali naši cílovou skupinu. Když to splňují, tak my si rodinu pozveme k nám, kde vlastně jim tu službu představíme, řeknou, jaký můžou využít veškeré možnosti. A součástí toho je tzv. funkční vyšetření zraku. Kde vlastně už pracujeme s tím, s čím ty děti přijdou? Například, že mají takovou zrakovou vadu, ale jak vlastně funkčně to oko na tom je? Jestli třeba vidí světilka, jestli vidí barvy, mm-hmm. jestli vidí doblízka, jestli vidí i trošku do dálky. Vlastně zjišťujeme, aby to bylo praktické, aby jsme těm rodičům dali tu informaci. Ano, dítě má takovou zrakovou vadu, ale když se mu přizpůsobí, prostředí, hračky, tak může se dál vyvíjet jako ostatní děti. Může si hrát, můžou si oni s ním hrát, ale doporučíme jim prostě s čím třeba a jak. A když řekneme, že máme co nabídnout v rámci té zrakové stimulace, tak ta rodina vlastně se stane na základě smlouvy o poskytnutí služby našim klientem, její jí přidělená poradkyně, a už vlastně jezdí do té rodiny poradkyně, kde samozřejmě neřeší jenom to dítě, jeho vývoj, ale řeší i další věci, jako je sociální poradenství, literatura, počování pomůcek a hraček, předání kontaktu na třeba na další odborníky a tak.
0: My teď hovoříme v Brně, ale společnost pro ranou péči se nespecializuje pouze na Brno. Předpokládám, že je dosažitelná i v jiných krajích České republiky. je to
1: tak, že ta organizace vlastně obsáhne celou Českou republiku, protože máme pobočky v Praze,
0: v Českých Budějovicích, v Olomouci a v Ostravě. Co třeba rodiče mohou dělat, když zjistí, že jejich dítě je vážně zrakově handicapované? Tak mohou se na nás, oni, to zjistí, oni, to,
1: oni to zjistí, určitě to zjistí u toho lékaře, to je prvotní. A většinou dostanou na nás kontakt, protože v té nemocnici se z tuto informaci dozví. Dozví se třeba, jak to bude teďka nějakou dobu vypadat, ale vlastně, jak ten vývoj půjde dopředu, jak ta hra s tím dítětem půjde dopředu, jak obecně, tak tam na to ani není třeba čas. Takže si myslím, že oni dostanou prostě ten kontakt a my už se s nimi třeba o těchto věcech jako bavíme i o té budoucnosti, o tom, jak by to třeba mohlo být. My to samozřejmě taky jako nevíme. U, u žádného dítěte nemůžeme vědět, že teďka prostě vidí. Něco a že to takhle stejný bude za, za třeba za rok, za dva. Ale prostě budeme se snažit ty zrakové dovednosti udržet a rozvíjet je. Když už ne rozvíjet, tak aspoň je udržet. Ale samozřejmě jsou taky zrakové vady, které vlastně nejdou dopředu, ale
2: bohužel vlastně ty děti prostě třeba oslepnou. To je totiž tak, že my vlastně to dítě vyšetříme, a stanovíme prostě tu diagnozu. Nebo můžeme rodičům říct, jako, co je to za onemocnění, jak vážný je to onemocnění a jestli je tam nějaká možnost léčby. Ale potom v tom dané péče proběhne to detailní. To znamená to, jak o tom mluvila paní magistra. Že oni zjistí čistě funkčně, do jaké míry a co to dítě je schopné s těma očima dělat. Co je schopný vidět. Jestli může vidět modré světlo, jestli červený světlo, jestli je schopné vidět v šeru líp než za světla, jestli reaguje jenom ve tmě. Tady toto podrobné vyšetření je velmi důležitý, protože z toho potom se dá teprve vyvozovat to další, jestli to dítě dělá nebo nedělá nějaké pokroky. Samozřejmě u některých dětí je to evidentní. Pokroky dělají, rodiče to vidí, jo? ty děti se začnou chovat jinak. Jo? Takže to všechno uh, u těch dětí se dá jako by třeba určit. Ale pak jsou děti, které jsou třeba opravdu uh, handicapované tak, že se to u nich vidět nedá. Že oni to rodiče to třeba nepozorují, nebo nebudou to pozorovat tak snadno. A o to je tady to středisko není péče, který ty lidi vede. A vede ty děti tímhle tím způsobem pečlivě k tomu, aby oni s nimi jednak pracovali, aby měli ty možnosti a dávají možnosti toho, jak s tím dítětem zacházet a co od něho čekat. A jak to říkala paní magistro, dítě, který vlastně je nevědomý, tak do střediska dané péče patří, protože oni naučí i to dítě, i ty rodiče další mechanizmy toho, jak pracovat pro to, aby se to dítě vyvíjelo, aby třeba se mu vyvíjela motorika. Protože u nevidomého dítěte není jednoduché to dítě naučit lézt, naučit ho chodit. Jo? Jakým způsobem a tak dál. Jo? Jak pracovat s tím rozvojem i těch dalších, aby to dítě nemělo ty handicapy navázané na tohle další.
0: Mm-hmm. Vy už jste o tom možná paní doktorko hovořila. Je možné zjistit nějakým způsobem už v těhotenství, že dítě se narodí jako nevidomé.
2: U málo čeho. Těch vad je velmi málo, co se dají zjistit dopředu. Tak já vím, že oni postupují matky jako genetické vyšetření, že, ale to je obecné, to do toho nespadá. Může se stát, že pokud by došlo k nějakému pečlivému vyšetření, takže se třeba přijde na to, že tam není opravdu vyvinuté to oko vůbec. Jo? Ale to jsou opravdu dost často třeba i vady, které souvisí s jiným poškozením, které už je třeba na tom ultrazvuku zjevné ale jako velmi málo. To oko je tak křehká a drobná věc a tak komplikovaná, že tady toto se opravdu většinou zjistí až po narození.
1: Ale jsou to třeba děti, které se k nám dostanou velmi brzy do té péče, protože vlastně hned po tom narození se třeba zjistí, že mají malý oko, nedovyvinutý oko a opravdu dostanou na nás ten kontakt a vlastně jsou v té péči, Třeba do měsíce po narození. Na rozdíl třeba od těch dětí, kde to není jako třeba vidět, kde ten zrak souvisí právě i s tím neurologickým třeba onemocněním a není to jakoby hlavní věc, co ty rodiče řeší na začátku. Třeba řeší do toho epilepsii, řeší do toho další těžký, jako vážný stavy toho dítěte.
2: Oni jsou třeba první měsíce, dva, tři stráví v nemocnici jo, jasný. Tak, po narození, takže oni se nedostanou do střediska rané péče dřív, než se dostanou domů.
1: Mm-hmm.
2: Že, mm-hmm. A domů se dostanou často po opravdu pár měsících, že tam tráví třeba tři, čtyři měsíce.
0: Bývá to už teď pravidlem, že vás nemocnice osloví? Osloví nás ty rodiče, mm-hmm. ale dostanou no, ten kontakt nemocnice. té nemocnici já mám, kontakt. To já mám
1: pocit, že to už funguje takových let, jako že, mm-hmm. že to prostě funguje. No, protože já si myslím, že tím, že s těma rodičem pak děláme tu pravidelnou zrakovou stimulaci, některý samozřejmě rodiče jsou takový jako hodně, že trénujou, že opravdu jako ty děti drillují, ale zase pak někteří samozřejmě třeba, jak když to jde míní víc, tak vlastně potom i to přináší ovoce, i si myslím v té ordinaci, jo, že vlastně oni jsou zvyklí na tu práci, že vidí, že prostě někdy to fakt jako pokrok může mít někdy ne, ale,
0: ale že to má ten smysl, když to na sebe jako takhle navazuje. Uhum. Jaké druhy pomoci jsou k dispozici pro lidi, kteří mají nějaký zrakový handicap obecně? Teď mám na mysli světluška například, tak, organizace Okamžik. Jo, tak myslím si, že pro ty děti hned od toho narození
1: je v podstatě jenom ta raná péče, kterých je samozřejmě celá řada. Každá z z těch služeb se zaměřuje třeba na jiný diagnózy o nemocnění s těma dětmi. My se zaměřujeme na zrak, ale třeba organizace tam, tam se zaměřuje na sluch. Takže těch organizací je víc, protože už řešíme s dětma předškolní zařízení, speciálně pedagogický centrum. To už jsou vlastně součásti školského systému, kde ta rodina už musí být vtažena, protože máme povinný předškolní vzdělávání. Takže tak, to jsou služby, které jako kdyby na nás navazují a spolupracujeme. A potom jsou to, samozřejmě, když jste mluvila, Světluška, Leontinka, to jsou nadace, které vlastně pomáhají finančně těm rodinám. Protože třeba rodiče nemusí mít na některý... Na některý
2: jako, prostě pojištěm jim neuzná nárok na jo. nějaké pomůcky. Třeba na často no. na
1: brýle. Třeba Světluška tak. přispívá často na brýle, brýlové obruby, protože ty děti to je pro ně jak další hračka kolikrát, takže třeba ničí a ta pojišťovna jim to, já nevím, jestli jim přispívá jednou ročně, takže třeba tady už můžu zažádat víckrát. Ebo, nebo i na ty technické pomůcky, jako je třeba iPad nebo něco takového. Mm.
2: Takže to jsou nebo. lupa, lupa to jsou potom. Pomůcky no. s hlasovým výstupem. Mm-hmm. Jo, tady ty pomůcky, které ty děti třeba potom v tom školním věku potřebují a život jim usnadňují, ale ne každý na to stran té pojišťovny dosáhne, hmm. jako podle posudkového lékaře.
1: A vlastně na to pak už navazujou, co se týká těch pomůcek, hodně tyflo servisy, který sice nejsou úplně pro děti, většinou spolupracují už od té střední školy až, ale taky se určitě dají domluvit, zkontaktovat tyflo centrum. A ten okamžik to je zrovna už organizace potom pro dospělí a těch organizací je určitě jako celá řada a tam už já
0: hmm, jasně. <laughs> ne to
1: úplně neznám.
4: Look, I see her smile, her absent-minded eyes And she has kept me wondering for so long How this thing could go wrong It seems to me that we are both the same Playing the same game But as darkness falls, this true love falls apart Into a riddle of her heart and She's so vulnerable Like China in my hands She's so vulnerable And I don't understand I could never Should be alone. No heart should hide away. Her touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. I've whispered all my dreams, but just as night time. This vision falls apart Into a riddle of the heart Yeah, she's so, she's so vulnerable Like China in my hands She's so vulnerable And I don't understand I could never hurt someone I love He's so vulnerable.
0: Pro glasu posloucháte první díl z cyklu pořadů se zrakem. Dnes si povídám s Kateřinou Šenkovou, doktorkou primářkou z dětské oční kliniky Fakultní nemocnice Brno a s paní Kateřinou Polankovou instruktorkou stimulace zraku a poradkyní rané péče. Jak přístupná je péče u nás v České republice pro lidi se zrakovým postižením ve srovnání se zahraničními zeměmi?
1: To je dost složitá otázka, protože ty služby v zahraničí jsou, fungují. My jsme se před těma 30 rokama nebo po té revoluci inspirovali samozřejmě ze zahraničí, ale někde to funguje trošku jinak než u nás. Třeba raná péče třeba v Rakousku je povinná pro ty rodiny, aby dostávali sociální dávky a ten systém je prostě povinný. U nás to tak není. U nás to opravdu záleží na tom, že ta rodina si řekne, jestli tu péči chce, nebo nechce. A myslím si, že dostupná je v rámci té České republiky, ale samozřejmě záleží, jak ty organizace jsou na tom kapacitně. Může se stát, že prostě je období, kdy je stop stav takzvaný, kdy, prostě se nevím, kdy ty rodiny jsou třeba v pořadnících, ale třeba naše organizace se snaží, aby to tak prostě nebylo, protože ten start do toho života je tak těžkej a ještě čekat půl roku, než si mě třeba někdo jako vezme pod křídla, není úplně dobrý. Takže vždycky to záleží na tom, jestli samozřejmě ta organizace má dost zaměstnanců, jestli má na ty zaměstnance finance, Ale my prostě se snažíme, aby ta kapacita
0: pořád pro ty děti a pro ty rodiny byla. My už jsme tady hovořili o tom, jaké pomůcky pro lidi se zrakovým handicapem existují. Jaké ještě další pomůcky je možné využít v rámci stimulace zraku u dětí, které mají třeba zbytky zraku nebo špatně vidí. Těch pomůcek je samozřejmě celá
1: řada. Nejsou to většinou jsou to pomůcky úplně jednoduchý, který, který se dají vyrobit, který nejsou prostě složitý a ty děti na to nejlíp reagují. Jsou to různé stimulační desky, kde je šachovnice, kde je, jsou černobílý pruhy nebo reflexní barvy s černou A takový úplně jednoduchý geometrický tvary, nějaký korálový závěsy, na něco, na co to dítě prostě je schopný reagovat, třeba za denního světla, anebo i třeba v zatmění, kdy na tu věc svítíme a ještě vlastně na ní tím světlem upozornujeme. To používáme u těch miminek v podstatě jako vždycky, protože je to věc, která funguje. A samozřejmě potom i... I ty děti mají běžné hračky, ale třeba je ty hračky, trošku je přizpůsobíme, že je něčím zvýrazníme, že tam třeba dáme na tu hračku rolničku, protože často ty děti s těžkou zrakovou vadou mají v pořádku sluch a orientují se sluchem, takže potřebujeme, aby jsme ten zrak zaujali, tak trošku za něčím zacinkáme a jako motivujeme to dítě, aby se i tím směrem otočilo, kde ta věc je a aby se třeba na tu věc podívalo. Dneska je takový docela dobrý trend, že se začínají vyrábět hračky kontrastní, černobílé knížky a to dřív jako nebylo, to jsme hodně museli vyrábět. Teď je to lepší, teď i frčí zase zpátky takový ty reflexní barvy, žlutý, oranžový, růžový, to je taky dobrý. To jsou barvy, které ty oči mají rádi. Takže v tuto chvíli tohle mají ty rodiče jako mnohem jednodušší než třeba před 20 lety, kdy jsme opravdu stříhali a dělali šachovnici. A když se začala vyrábět balící papír a šachovnice, tak jsme tam posílali všechny rodiny, protože to bylo velký boom. Jo. To už dneska tak úplně nemusí, ale jinak ty, ty pomůcky, když to jsou děti, které potřebují třeba víc světla, tak, tak řešíme různé světelné panely, různé eh, pomůcky, aby na těch světelných panelech byly vidět, jako různé třeba prosvítné kostky. Ale pořád to platí, že spoustu věcí vyrábíme tomu dítěti na míru. Aby ta hra pro něho byla co nejjednodušší, nejzajímavější, aby ho to bavilo, aby to bavilo i ty rodiče a aby to mělo ten smysl.
0: Co potom třeba pomůcky pro zcela nevědomé děti? Jedná se o nějaké hmatové pomůcky? Ty děti,
1: které už vlastně nevyužívají ani zbytky toho zraku, ani třeba světloci, tak samozřejmě musíme vést především těma rukama a sluchem. Takže je potřeba, aby vyzkoušeli i různé materiály, aby věděli, že nejsou věci jenom hladké, ale že jsou věci i drsné, že jsou věci špičatý, že jsou věci kulatý, aby prostě opravdu s těma rukama se naučili. Už vlastně v rámci toho předškolního věku, už potom je učíme hry který souvisí už později s šesti bodem, to znamená s brajlovým písmem, tak je prostě učíme, jak ty ruce se vedou, aby prostě uměli. A samozřejmě ale i ten sluch hraje roli, aby věděli, že jsou zvuky příjemný, nepříjemný a v tomto smyslu se s těma dětma pracuje, protože to jsou třeba děti, které dlouho nejdou do stoje. Jsou to děti, které mají bezpečnou pozici prostě v sedu nebo v lehu, tak vlastně se pokoušíme je motivovat k tomu, aby se nebáli do toho prostoru trošku jít, aby věděli, že ten svět existuje i okolo nich, takže různý vodící tyče, třeba i doma pomáháme s úpravou prostředí, aby rodiče věděli, že se dá něco udělat a to něco velmi zjednoduší život tomu dítěti.
0: Je práce s se celenevědomými dětmi odlišná od práce s dětmi, které mají zbytky zraku? Určitě. Vlastně
1: pro nás každý dítě, který má zbytek zraku, tak má smysl ho stimulovat. A hledáme čím. ať si to jsou světla, malý, velký, jestli to jsou barvy. Když je to dítě nevědomí, ten zrak vlastně vynecháváme a soustředíme se na hmat, sluch a ostatní smysly. I čich všechno se musí tomu dítěti zprostředkovávat z toho okolního
0: světa, Jinak. Mm-hmm. S jakými problémy se lidé se zrakovým handicapem nejvíce potýkají? Je předmětem jejich trapení spíš praktická rovina, finanční náročnost, třeba drahé pomůcky a tak, anebo i duševní jakože frustrace, předsudky?
1: Tak já, když si vezmu tu zkušenost vlastně s těma rodinama, s těma dětma, tak vždycky prvně je to šok. Mm-hmm. Takže určitě si myslím, že na začátku opravdu je spousta e, rodičů v takovém jako psychickém váku, kdy řeší teda, jak co bude, jak bude, jak ten život bude dál plynout. Takže tam si myslím, že je to náročný po té psychické stránce a pak se to přesouvá do té roviny praktické, jak teda to dítě bude fungovat, jak budou fungovat jako rodina, pak zjistí, že to jde, mm-hmm. takže se třeba trošku jako sklidní, pomáhají tam samozřejmě i jiný služby, jako jsou psychologové, psychoterapeuti. A potom to finanční, to si myslím, že nezatěžuje tolik ty děti s tím, zrakovým rakovým postižením, jako děti s kombinovaným postižením. Protože veškeré kočárky, polohovací zařízení jsou natolik nákladní. A většinou se všechno potřebuje dvakrát, tak to si myslím, že je pak velká finanční zátěž. Když to ty děti, když, jsou, když vezmeme, že jsou to děti, děti se zrakovým postižením, ale jsou mentálně v pořádku, tak jsou to děti, které mají předpoklad, že budou chodit, že nějakým způsobem budou fungovat normálně tak ta zátěž si myslím, že tam není třeba finančně taková. Ale tam to taky chodí ve vlnách, protože ty děti si to samozřejmě potom uvědomí, že se něčím liší od těch ostatních, tak tam zase se můžou vrátit trošku ty psychické komplikace.
0: Je psychologická péče také součástí péče o lidi se zrakovým handicapem? Tak když to zase vezmu k nám, tak určitě
1: ta psychologická péče je tam důležitá pro ty rodiče nebo pro ty rodiny příslušníky, nejenom rodiče, ono je to i složitý přijetí pro širší rodinu, babičky, to prostě pro rodiče to většinou tu situaci těžce nesou, ale, ale dneska už jako si myslím, že, že si dokážou o tu pomoc mnohdy říct a že i že vyhledají, ale pak zase, když čekají půl roku, než se na ně dostane termín, tak, hmm. tak si myslím, že to kolikrát tak se vyřeší třeba potom nějak, ne samo, no, ale pomocí třeba těch ostatních rodinných příslušníků. Ale určitě je to téma, jako té psychické
0: zátěže je určitě často téma těch našich
1: konzultací.
0: Mm-hmm. A týká se to i třeba lidí dospělých, nevědomých. Tak
1: ty mají určitě taky jako svoje potíže, který... Tam
2: hodně, myslím, záleží tam, na tom, kdy jestli osv... se ten kdy, kdy ten no. člověk jako o ten zrak přijde. Mm-hmm. Že tam se potom ty příběhy hodně liší. Mm-hmm. Obecně pokud se to miminko narodí a ten hmm. má zbytky zraku nebo nikdy neviděl ten člověk dobře, je na to zvyklý od narození, nemá s tím nějaký větší problém. Ovšem pokud dojde k nějakému závažnému problému, třeba v tom, já nevím, v pubertě nebo prostě u těch desetiletých, jo, tak tam je to psychicky ale velký šok a je to velmi špatný.
0: Hmm. Jak časté to je, že člověk oslepne v průběhu života?
2: a jaká obecná otázka v průběhu života? Co to znamená? V průběhu života máme od 3 od pěti let do osmdesátí.
0: Od těch deseti, jak jste řekla. Jakože, když se toto stane. Mm-hmm.
2: Naštěstí to není častý, mm-hmm. ale stávají se úrazy, stávají se velmi nešťastní mm-hmm. úrazy. Může dojít ke komplikacím a není to naštěstí časté. Stejně tak, jako v tom mladším, dospělém věku, ta častost není tak vysoká, že? Ale o každé, když se to stane, tak je to v podstatě velká tragédie.
1: Mm-hmm. Mám pocit, že, že jednou za čas, jo, není to úplně mm-hmm. třeba, nevím, jednou za pět let, opravdu se k nám třeba dostane dítě v pěti letech, protože má po úraze a nebo má nově nádor oka a přestane vidět. Stane se to jednou za, ale stává se to a t- zase úplně jiná situace potom. A tomu se to řeší i s těma dětma, protože
0: to jsou že, děti, které do té doby byly zdraví. Mm-hmm. Pani doktorko, setkala jste se někdy s nějakým kuriozním případem, který se vyvíjel ve vaší ordinaci trošku jinak, než bylo očekáváno?
2: No, tady se kuriozním. Úplně, jako je pravda, že někdy ty děti, jako oni dost překvapí, jo, že... To, jak říká tady paní magistra, my sdělíme diagnózu, ale to, co já vidím, nebo co tam najdu, ještě ne, nemusí být ve shodě a nemusí to znamenat vždycky stejnou by tu funkční změnu toho oka. To znamená myslím tím, že třeba já řeknu, no, já vím, že má prostě ten nerv je špatný, ale nemůžu tím jednoznačně současně říct, že to oko nebude vidět, anebo jak špatně bude vidět. To se dá zjistit teprve tím vyzkoušením té funkce. A to stejné, jak když je tam třeba. Měla jsem holčičku, ta se narodila ze závažnou vrozenou vadou obou očí. Vlastně když nedojde vývojově k tomu, že se tam rozliší úplně přesně ty všechny části v té přední části oka. Takže ty rohovky jsou šedý, není tam čočka fyziologická, jo. Všechno je to všechno. Je to Takový to, že v podstatě bude mít nějaké zbytky zraku. Podle toho, co jsem viděla já. Oni chodili do střediska rané péče, pokud se s tím dítětem smyslu plně cvičí, tak ty funkční výsledky jsou daleko jiný než u dětí, které to neabsolvují. A ta holčička vyhrála soutěž někde, její jej nějaký obrázek jel do Japonska na celosvětovou soutěž, protože strašně krásně maluje. Mm-hmm. Ale vypadala na začátku, že prostě ty šance jsou velmi špatní nebo velmi malý. Mm-hmm. Jo. Takže takhle ty děti někdy to je To je to příjemné na tom, že vlastně někdy ty děti překvapí v tom dobrém slova smyslu.
0: Tak tímto zakončíme náš dnešní pořad, první díl z cyklu pořadů za zrakem. A dnešními hosty byla paní doktorka, primářka Kateřina Šenková z dětské oční kliniky Fakultní nemocnice Brno a paní magistra Kateřina Polanková, instruktorka Stimulace zraků a poradkyně rané péče. Já vám děkuji za to, že jsme se mohli trošičku víc ponořit do očí, do této problematiky. Děkuji vám za přiblížení vaší práce a děkuji také za rozhovor. Děkujeme, děkujeme.
2: taky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Jana Rambousková.